Buenos días, qué bueno verlos el día de hoy. Yo soy Fontaine y si están aquí por primera vez, hoy vamos a tratar de hacer algo nuevo. Así que estoy agradecido de tenerlos aquí el día de hoy. Vamos a seguir continuando con lo de el tema de Año Nuevo, pero el mismo Dios. Estaremos hablando de esta relación que tenemos, de este regalo. Y vamos a hablar de, de las relaciones. Necesito. Necesito que todas las personas tengan uno de estos. Así como hacemos con la Santa Cena, si no lo tienen, pueden levantar su mano. Y nos hacen saber de que no tienen uno y se los podemos pasar. Eh, si ven manos levantadas, por favor, los, los pueden pasar. Mantengan sus manos levantadas y asegúrense de que el día de hoy vamos a comenzar a contar una historia y quisiera que vamos a hacer esto en un formato para que estos invitados puedan contarles una historia, esta historia que es dolorosa de compartir y aún así yo creo que enlaza lo que hemos estado compartiendo en las semanas recientes, empezamos en diciembre y les hablé del de mensaje este tema de ser inofen de, no, de no ser ofensivo rápidamente, porque el ser ofendido nos toma fuera. Esto te puede afectar a ti, me puede afectar a mí, así que yo les hablé de no ofenderse tan fácilmente. Empezamos el año nuevo y hablamos de la oración, esa oración del de Espíritu Santo que puede provocar tu espíritu. Y te hace audaz para tomar este siguiente paso de no solo decir, ah, voy a orar por ti, sino que voy a orar por ti ahorita mismo. Y luego les hablé de un chico que algunos no, no conocían en el Antiguo Testamento, pero Mefiboset, que a él lo votaron cuando tenía cinco años y no fue su falta, fue, no fue su culpa, fue culpa de sus, de sus papás y... Esta persona que lo estaba cuidando lo bota, luego se convierte en cojo. Y, y luego es invitado por el rey a su mesa. Les compartí eso la semana pasada porque yo sé que las cosas pasan, las cosas han sucedido en todas nuestras vidas. En que quizás no es nuestra culpa de que te votaron, me votaron. Cuando yo tenía cinco años... Literalmente me votaron y quizás algunos de ustedes los votaron no a los cinco años, tal vez algo te votó, te fuiste expuesto a algo. Y puede ser de que hasta este día tú llevas esto, incluso hasta esta habitación, este sentimiento de vergüenza de que no fue tu culpa. Lo que vamos a hacer el día de hoy es alumbrar los lugares oscuros. La vergüenza va a ser expuesta el día de hoy. Y voy a orar por ti en un momento porque mis expectativas el día de hoy son de que si hay algo que te está, se está aferrando a ti, que tú te sientes menor que 
o te sientes descalificado, que no calificas, si hay un elemento de vergüenza en tu vida, yo voy a orar de que eso cambie el día de hoy en tu vida y de que tú puedas vivir aquí en libertad para ayudarte a hacer esto. Y al ayudarte a hacer esto, te voy a dar esta tarjeta porque hay un código QR. Porque si este mensaje no te pega, tal vez le va a pegar a alguien que tú conoces, alguien que vive cerca de ti. Así es que por eso es que tengo, quiero que todos tengan esta tarjeta, porque no hay vergüenza. Tendrán la habilidad de responder, van a tener el, la información de contacto para tener consejería. Ustedes van a tener la habilidad de tomar el próximo paso y nadie se va a dar cuenta, nadie tiene que saberlo. Esto es un lugar seguro. Amy compartió algo recientemente hablando de la vergüenza muere. Ayúdenme con esto, la, la vergüenza muere en los lugares seguros. Y este tiene que ser un lugar seguro. Hay muchos lugares en los que no se va a hablar de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y vean, no solo estamos tratando de tra transportar esta información hacia ti. Muchos de ustedes ya tienen la, la información transportada hacia ustedes por décadas. Lo que quiero el día de hoy es de que la vergüenza sea expuesta y que ustedes puedan caminar en libertad en su vida y de que tú puedas liderar a tu familia, que tú puedas liderar tu soltería, tu singularidad. Y que si algún día vayas a tener una familia, tengas esto en mente. Así que por favor, ten esta tarjeta en tu mano. Oremos por un momento y vamos a comenzar para que esta pareja pueda compartir esta historia con ustedes. Padre que estás en los cielos, el Padre que nos ama, el Padre que está tan cerca, deseando de que nosotros nos convirtiéramos hacia ti, sabiendo de que tú te convertirás hacia nosotros. Dios, el día de hoy en este lugar, yo solo oro de que sea algo diferente el día de hoy. De que tú, primera, primero que todo, remuevas esa barrera religiosa que arruina la iglesia. Todas las iglesias. La iglesia de I mayúscula. Hay muchas cosas podridas. Y yo oro en el nombre de Jesús de que tú remuevas todo esto de nuestras vidas de nuestras mentes, de nuestro pensamiento el día de hoy. Y Dios, yo oro de que tú busques y encuentres, que ubiques esos lugares tan profundos en nuestros corazones y tú puedas alumbrar luz en los lugares oscuros. Que la vergüenza sea expuesta el día de hoy. Y cualquier cosa que cause esto, que tú comiences este proceso de quebrantar la vergüenza en todas las personas con el sonido de mi voz, y de que si esto se ha llevado al mundo digital, entonces, Señor, de que tú uses este mensaje, este tema, y que tú puedas ungir y puedas romper esto en el nombre de Jesús. Necesitamos libertad. Los, indi los individuos necesitan libertad. Libertad en sus vidas, ya sea para sus matrimonios, para su casa, para su soltería en este momento, para que sea de una forma saludable en el nombre de Dios. Y Dios, hoy tomamos de vuelta lo que el enemigo se ha robado. En el nombre de Jesús. No hay otro nombre que el nombre de Jesús. Hay libertad. Y tú no has cambiado. Eres el mismo Dios. 
un Dios que hace milagros del que acabamos de cantar y de que en, este, en esta habitación sea algo tangible que el cielo venga a la tierra. Espíritu Santo, te invito a hacer tu trabajo y que hayan oídos y corazones abiertos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. JB y Shelly, yo los he conocido, muchos de ustedes los conocen. Ha sido un privilegio escuchar su historia, poder conocerlos un poco y saber los problemas y la victoria. Así que el día de hoy no vamos a poder contar toda la historia, eso va a tomar mucho tiempo. Pero vamos a comenzarla el día de hoy. Y bajo esa sombría de la oración vamos a escuchar. ¿Podrían ayudarme a comenzar con lo que es apropiado de, de contar la historia de dónde vienen? Incluso hablamos de ser votados, literalmente. Tal vez vienen de un lugar cuando dos personas se juntan. No siempre es fácil cuando las cosas se desenvuelven. Antes de comenzar, voy a leer un poco, porque quiero primero hacer un anuncio que JB y yo celebramos nuestro tercer aniversario, nuestro 30 aniversario. Así como escuchas una porción de nuestra historia el día de hoy. Y que vean el milagro que eso es. Y así que quiero contarles alguna parte de la historia. Tal vez pueda ser difícil de escuchar, pero por favor quédense con nosotros y si alguno de los de lo que nosotros compartimos, por favor hablen con alguien, hablen con, con el Pastor Fontaine. Nosotros queremos, eh, no queremos eh, juzgar a la gente ni apuntar a la gente, pero solo queremos mostrar gracia. Cuando nosotros nos conocimos en 1990, nos casamos en el 93, éramos las personas menos sanas que ustedes podrían imaginarse emocionalmente, espiritualmente. Y así los siguientes años, nosotros veníamos de generaciones que estaban mal orientadas. Así que todos estos problemas se fueron pasando de generación en generación. Y se mantenían en secreto y nadie hablaba de eso. Pero teníamos una gran química. Y cuando nos casamos dos años y medio después, toda esa química y todo ese equipaje malo pero teníamos algunas buenas buenas temporadas tal vez el 75% del tiempo tal vez no era bueno Hola, yo quiero empezar diciéndoles que mi nombre es Brian y, y yo creo que a través de esta historia ha habido transformación y esto involucra el nombre de JB. Y yo quiero explicar esto porque hay muchas cosas que me han sucedido en esta historia 
Yo estaba en el lugar correcto, en el momento incorrecto, eh, espiritualmente. Y yo ya estaba hasta el final. Y lo que Shelley no les dijo es que cuando, cuando nosotros tuvimos a un hijo, eso me obligó a dejar de ser quien yo era. Nos casamos y yo sé que yo era un desastre. Y hasta cierto punto... Eh, yo sé que habían cosas horribles conmigo, pero cuando uno está involucrado en esas cosas, yo no sabía nada. Yo no sé si alguien se da cuenta de eso, pero yo jugaba en fútbol. Eh, yo, en realidad, yo jugué en varias partes del mundo hasta que yo tenía 31 años. Y... Y yo tuve una buena vida, la mayoría de la parte, pero yo tenía, yo era desastroso en varias áreas de mi vida. Yo quiero hablar a los casados, yo quiero hablar a los hombres, y yo quiero eliminar. Yo le dije al Pastor Fontaine, yo quiero deshacer ciertas creencias, porque si yo hubiera sabido hace años lo que yo sé ahora, hubieran sido muchas cosas mucho mejor. Pero... Yo quiero que si continúen con la historia. Y nosotros tuvimos, desde mi perspectiva, varias cosas en mi historia. Y en realidad a mí no me importaba haber arrastrado a la gente que estaba a mi alrededor conmigo. Eh, yo lo voy a dejar así, las cosas, pero yo no tenía respeto por las mujeres y... Y yo llevé eso a la relación con mi esposa. Así que mi perspectiva del matrimonio era que era este terrible ciclo destructivo que no podíamos salir de él y hacerlo diferente. Y entonces yo tenía una intuición y un sentimiento de esta infidelidad y lo confronté. Y él muy convincentemente salió del, del tema. Eh, ay, creo que estoy escuchando eco. Eh, bueno, entonces siempre pensaba, tal vez estoy loca. Porque todo esto es tan real. Pero yo pensaba que estaba loca. No hablábamos en un par de días. Después nos arreglábamos y empezábamos de nuevo y así de nuevo. Pero él era, era muy bueno dando información. Sí, yo creo que sí. Yo era uno de los que me podía convencer a mí mismo. Y yo era así desde pequeño. Yo podía convencer a la gente. Y yo la podía avergonzar a ella. Yo podía hacerla creer a ella que estaba completamente equivocada. Y yo siempre estaba a la defensiva porque yo llevaba vergüenza también. Y, y siempre tuvimos ese ciclo, esto no está escrito, pero una de las cosas que siempre me molestaba era que mientras estuvimos casados 25 años, desde que empezó esto, la gente la va a ver y va a pensar que está loca porque ella piensa cosas. Y porque ella trataba de tratar eh, con las cosas y yo no le decía la verdad de que ella no estaba loca. Entonces, durante 18 años de nuestro matrimonio, estuvimos orando 
que Dios nos sanaras, que sanara nuestro matrimonio, que nos sanara nuestra familia. Y él empezó conmigo. Y me introdujeron a un, a un programa en la iglesia que se llamaba Celebremos la Recuperación de 12 meses, de 12 pasos. Y, y era para hacerte libre de todo eso, de nuestro pasado. No lo escribí, pero, pero necesitaba sacarlo. Pero las tres cosas que Dios realmente trabajó y sanó en mi vida, eh, dejé de tener el control, dejé la codependencia, y creo que por eso me quedé con él tanto tiempo, pero también tenía mis propios problemas. Creo que las mujeres se sienten especialmente avergonzadas porque es normal para los hombres tener problemas. Así que yo sé que esto es normal entre las mujeres cristianas. Así que fui por este proceso de 12 meses y así como fui en el programa, me trajo mucha sanidad. Y, y no cambió tanto nuestro matrimonio, pero me cambió a mí. Y también tenía bastantes problemas de cómo... Cuando ella terminó en las clases, aún durante las clases, yo empecé a ver cosas que yo trataba de investigar o y, y cosas que no funcionaban de la misma manera. Y yo vi que ella tenía perdón en su corazón y eso me dificultó a mí que, que, que yo ya no pudiera hacer el mismo. Yo me avergüenzo de decir que era muy fácil para mí avergonzarla y tratarla de manera cruel. Y vamos a ver esto más tarde, pero, pero desde ese punto ella fue diferente. Era, era ya no, ella ya no dependía de mí en cosas que yo pensé que, que ella dependería de mí. Y, y, y eso me quitó mucho poder a mí. Así que después de celebrar la recuperación, yo pude ver la, nuestra relación claramente qué tan poco sana era, pude trabajar en mí, no pude cambiar a JB, no pude cambiar, no pude hacerlo cambiar, yo traté, pero me pude quedar en nuestro matrimonio por mucho tiempo más, alrededor del año 2021, ya no podía, realmente estábamos en un muy mal lugar, ya no podía más hacer planes, Dos de nuestros hijos se habían graduado, ya se habían ido de la casa, solo nuestra hija aún estaba en casa. Pero yo me quería salir del matrimonio de la manera más fácil posible, así que fui a consejería y empecé el proceso de divorcio. Literalmente no podía decepcionarme. Así que puse nuestra plan en acción, traje a nuestra hija y ella tuvo un accidente terrible de, de, de automóvil y su amiga murió. Y, y de repente, 
estábamos viendo nuestro desastre, estábamos enfocados en, el, en que ella sobreviviera en su recuperación, en su rehabilitación. Y eso tuvo un gran impacto en nuestro matrimonio. Así que tuvimos que dejarlo ir. Tuvimos que quedarnos juntos por un poco de tiempo más. Las cosas estaban diferentes, estaban un poco mejor. Nos entendíamos un poquito más, nos comunicábamos mejor. No, no me iría tan lejos para decir que estábamos bien, pero estábamos mejor la mayoría de las veces. Eso es lo que yo pensaba. Lo difícil de esta historia, y, y no había necesariamente gente que nos aconsejara, pero en ese, durante ese tiempo... Yo aprendí a decir esto con respeto y todavía creo que es un llamado. Pero en ese momento, que posiblemente me hubiera podido afectar, era mi hija. Mis muchachos eran muchachos, mi trabajo era mi trabajo. Y todo era como era. Y a mí en realidad no me importaba nada más. Pero cuando sucedió ese accidente, yo recuerdo que la llamé dos veces. Y nos reunimos en el hospital. Eh, Todavía yo llevo mucho de esto en mi corazón, y, pero era mi culpa porque lo único que me llamó la atención fue ver a mi hija con un, un, una grave herida en su, en su cerebro. Todo, yo creo que la mayoría la ha visto. Ella era en ese tiempo una gran atleta. Entonces eso me, me desanimó demasiado. Y si algo me pudo haber llamado la atención... Fue eso, porque todavía yo siento que fue mi culpa. Yo estaba tan, tenía tanto desastre en mí que nada más me iba a llamar mi atención. Entonces fue un punto de divergencia, fue cuando yo empecé a, a tratar con, con mis cosas, porque yo creía que yo era el culpable. Yo tenía miedo de que Dios se llevara a mi hija. Así que, eh, yendo eh, para adelante, cuatro años después del accidente, celebramos nuestro aniversario, era año nuevo. Entonces, miren, para mí Dios es divertido. Cuando yo miro hacia atrás, eh, tal vez las cosas no eran divertidas, pero en un año nuevo, nuestro pastor dijo... Eh, nos, nos, nos animó nuestro pastor a que encontráramos una palabra de ánimo para orar. Yo estaba en la parte de atrás de la iglesia, eh, no tan enfrente como ahora. Yo recuerdo que vino la palabra, bueno, yo dije, me voy a divorciar, eh, me voy a morir. En, en ese momento yo odiaba todo, yo detestaba todo. Yo detestaba mi vida. Yo estaba en un lugar muy malo. Entonces, yo escribí en mi libro. Yo no sabía qué iba a suceder. Así que el siguiente día, en, mil, en 2018, habíamos planeado ir a la casa de una amiga. Yo estaba en la cocina y estaba esperando que el agua se pusiera caliente en el lavatrastos. Y, y escuché un mensaje... 
y uno de los mensajes se vino en mi visión y me y, y, y acaparó mi mirada. Y era básicamente un mensaje que de una de una historia que contradecía una historia que JB me había dicho. Y mi reacción fue tan extrema que él, él, él llegó corriendo a la cocina porque pensó que yo me había cortado, pero mi corazón latía fuertemente. Yo había tenido intuiciones y sospechas, pero no tenía pruebas. Y ahora yo había, y ahora ya tenía pruebas. Y le, y le, y le pedí un minuto porque no podía hablar con él en ese momento. Así que leí el mensaje y traté de quitarme las lágrimas y lo llamé de regreso. Y yo esperaba que él me lo negara, que esperaba que él peleara. Y, y le pregunté que si había algo que él quisiera decirme. Yo sé que esto es corto, pero en ese tiempo... Yo no estaba dando información porque había tanto que yo había estado haciendo y lo hacía mal. Y en mi mente, bueno, yo pensaba cuál de todas las cosas. Y bueno, yo pensé, no había nada que contar. Y entonces le pregunté específicamente a de esa noche. Y por la primera vez en la vida, él solo se rindió, su cabeza cayó pero nunca lo había visto rendirse y, a, y admitió que me había mentido. Otra vez viendo lo que sucedió, yo no estaba en el lugar correcto los meses antes de eso, habían sido muy claros. Yo, yo estaba tratando de construir un horizonte, un horizonte muy grande. Cada noche yo buscaba un árbol mientras yo iba para la casa porque yo quería matarme. Yo quería colgarme de un árbol. Yo estaba en un lugar muy malo. Y cuando ella me preguntó esto... Fue un alivio para mí, porque yo le había querido contar la verdad acerca de esto. Yo había conocido a una muchacha. Nos conocimos durante poco tiempo. Yo no necesito entrar en detalles ahora. Pero ese día yo vi, yo vi dos caminos. Yo vi el camino que yo había recorrido, que yo ya conocía. Donde todo era miserable. Donde yo era una persona mala donde nadie me amaba y después yo volteé a ver a la otra dirección que era más allá del miedo donde yo no donde solo miraba cuchillos donde miraba toda clase de cosas malas y yo decidí en ese momento que yo quería tomar el camino de, de los cuchillos y todo porque yo ya había estado cansado de, de donde yo estaba Entonces vi esos dos caminos y yo vi uno. Y no lo incluía él. Yo estaba obviamente enojada, obviamente con el corazón roto, pero también estaba un poco aliviada. 
porque por la primera vez eh, me di cuenta que no estaba loca después de todas esas veces. Fue un poco confortante que yo sabía que no, a eso no planeé decirlo, pero, pero después de eso, qué poderoso es que una persona tiene el poder de decir que no. Él nunca tuvo la opción de decir que no, siempre manipulaba la información. Esta fue la única vez, la primera vez que yo tenía la elección de irme o quedarme. Y eso es poderoso cuando alguien elige quedarse. Al principio yo no quería quedarme, pero ese fue el camino que yo vi. Yo sabía que ella estaba herida y con razón. Una de las cosas que no hablamos mucho es cuando contemos más de nuestra historia, vamos a entrar un poco más en esos detalles, pero yo no voy a olvidar el día que yo recuerdo que ella estaba enojada y herida, pero hasta hoy tengo la imagen de su rostro y, y de cuán herida estaba. Y eso fue mi motivación para alejarme de las cosas que yo hacía antes. Porque por muchas razones, eh, una de esas fue para ya no tener vergüenza, pero yo recuerdo que ella estaba muy herida y eso evitó que yo fuera otra vez a los lugares oscuros. Pero ese día ella dijo algo que me deshizo y ella me dijo, ojalá tú supieras cuánto tú eres, tú eres amado. Yo no sé por qué eso, eso se quedó conmigo, hubo diferentes cosas que sucedieron. ¿Lo podrías decir una vez más, por favor? Ella me dijo, ojalá supieras cuánto eras amado, cuánto eres amado. Y no necesariamente por ella, sino por Dios y por las demás personas. Yo pensé que todos pensaban que yo era un idiota. Eh, yo, la razón por la que yo pensé en decir eso fue porque yo llegué a ese descubrimiento. Pero una semana después de descubrirlo, me encontré con mi pastor, le conté lo que había pasado, le conté lo que había planeado. Y él me, él me dijo que no hiciera grandes decisiones por los siguientes 90 días, porque esto es demasiado traumático. Pero, pero todavía era traumático. Pero me dijo él, el número de una, de una señora en la iglesia, así que la llamé. Y ella me dio el contacto de una iglesia cerca de nosotros que tenía un programa específico para parejas que atraviesan infidelidad. Se oía horrible, pero tomé la información y yo todavía no hice nada y eventualmente fue JB el que llamó. Y él va a hablar un poquito de eso, qué fue lo que fue para él en este punto. Yo, yo estoy hablando como de Texas. Yo oré acerca de esto mucho. Yo compartí eh, esto con mucho más detalle con una persona. Pero yo creo que la parte más difícil fue ver cómo Dios había organizado y orquestado todo hasta ese punto. Y al próximo día de eso, yo fui a esta iglesia eh, en el sur de Dallas. Eh, eh, no era muy lejos de nuestra casa. Yo había planificado vivir ahí 
en algún momento de la vida. Pero por cualquier razón, y esta herida que no me gustó, otra vez, yo estaba en el momento correcto, en el lugar correcto. La primera vez que yo llegué ahí, yo era un desastre, yo estaba tratando con mucha dificultad de salir de la agresividad de mi trabajo. Yo era muy agresivo. Y la, gente que y la gente necesita ver que en ese punto son todas las cosas que Dios puede hacer para ayudarle a uno. Y estaba el pastor Mark, pastor asociado de David, y la gente insistió que yo continuara. Ellos, ellos fueron una parte importante de, de mi vida. Yo me quedé en un hotel, la primera parte de ese, de ese proceso, era un hotel muy feo. Y un día yo estaba en el trabajo y yo le dije, yo ni recuerdo qué dije, pero, pero yo creo que estaba en un lugar donde yo estaba tratando de culpar a, a la gente, yo quería sanar y la sanidad nunca fue muy fácil. Y desde mi perspectiva, yo le, yo le pedí a Dios, dame algo. Les tengo que leer esto porque hay muchas partes grandes de mi relación. Eh, y él me dio este versículo de Malaquías 2, 13 al 16. Y si ustedes lo leen en otras versiones, en versiones, pues tendrá otro sentido. Pero miren lo que dice aquí. Ustedes inundan de lágrimas el altar del Señor porque no reciben la atención del Señor. Y ustedes saben por qué. Porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Su espíritu habita todos los detalles pequeños del matrimonio y de todo lo que Él quiere del matrimonio. Entonces, cuídense ustedes, dice el siguiente versículo, en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. El Señor Dios de Israel dice, yo aborrezco el divorcio y al que cubre violencia sus vestiduras. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Y yo no sé por qué esto me afectó de la manera que lo hizo. Dios no fue amable con esto. No, él no fue amable conmigo. Yo estaba herido, pero yo merecía todo lo que él me dijo. Porque en ese punto yo necesitaba ser responsable de todo lo que yo había hecho en mi vida. Y se tomó su tiempo limpiar mi vida. Y yo empecé a ver cómo Dios orquestaba todo para arreglar mi vida. Pero la próxima semana que yo llegué a esa iglesia, yo había planificado alquilar una casa. Pero yo entré a esa casa... Y la primera persona que yo conocí me invitó a un grupo. Eh, era algo que yo había querido ver más. Pero era un gru grupo de hombres que estaban en un lugar que se reunían para hablar, eh, para ser responsables, tomar responsabilidad de las cosas que hacían. Nadie juzgaba ahí. 
y, y yo creo que cada quien hablaba de sus propias tentaciones, pero en esta reunión, esta persona habló de una película que se llamaba eh, El corazón del hombre, y muchas personas que vieron acerca de esta película, pues la discutieron por varias semanas, y yo insisto en esto, eh, yo creo que también está en, en español y en inglés, Y esta película no, no me daba ninguna excusa de lo que yo había hecho. No importa lo que ella haya hecho o lo que no haya hecho, la vergüenza, yo debía hacerme responsable de las cosas que yo había hecho. Yo fui infiel con ella, pero esa película explicaba cosas que no me daban excusas a mí. Y la vergüenza era una de las primeras cosas que hablaba esta película. Y cómo esta vergüenza me había mantenido en el lugar en donde yo había estado por muchos años. Y yo no quiero decir lo que yo me llamaba a mí mismo en, ese, en esa época, pero ya era horrible. Y si Dios me amaba del todo, yo era un conserje en algún lugar... Y créanme, todo era una mentira. Gracias a Dios, ahora yo sé quién dice Dios que soy yo y Dios me ama. Dios me llama a su Hijo. Dios me llama a la victoria. Y no hay que entrar en detalles, pero la historia. Yo lo dije el otro día, así que lo voy a usar otra vez, pero la historia... Es como el iceberg que hundió el Titanic. Porque lo que estaba abajo del agua era mucho más grande. Desde este punto nada se volvía pequeño. Y yo tuve que tratar con la vergüenza casi todos los días. Una de las cosas que ellos querían que dijera era, había un un señor que, que era más pequeño que yo, él era un pastor asociado, David Jordan, yo le tenía que contar a él lo que sucedía, y él era muy insistente conmigo acerca de este proyecto, hay muchas cosas, pero yo le conté que había sucedido, lo que estaba sucediendo, y él oró por mí, y cuando él empezó a orar por mí, Yo podía sentir la mal, cómo la maldad salía de mi, cuerpo, de mi cuerpo. Yo casi podía ver todos los espíritus saliendo de mí. Y saben, David es uno de los hombres más altos que yo conozco, a pesar de que es más pequeño que yo. Es uno de los más grandes que conozco. Pero cuando él terminó de orar por mí, yo era diferente. Hasta este día yo no puedo explicar, solo sé que fue el Espíritu Santo yo batallé con el alcohol, con la pornografía, con la infidelidad. Una de las cosas que nos averiguamos después fue también las mentiras. Porque la, men la mentira, yo tenía una vida maravillosa, yo estuve en televisión, pero yo mentía acerca de todo. Yo tenía que mentir para mejorar las cosas porque tenía una autoestima muy baja. Yo, yo, yo estaba en, en el excusado. Y cuando David 
terminó conmigo, terminó de orar por mí, bueno, antes de que él orara por mí, yo nunca había podido leer un libro, yo no sé por qué, pero yo no podía comprender, yo podía leer, pero no podía retener información. Pero desde ese día, yo no he dejado de leer. Así que esa es una de las cosas donde Dios levantó el velo en mí. El velo que estaba enfrente de mí literalmente se deshizo frente a mis ojos. Dios no dejó nada sin descubrir. Y yo constantemente aceptaba el hecho de que yo era salvo desde ese punto, yo entendía a Dios de otra manera. Y eso tuvo mucho que ver de por qué ahora yo me llamo JB. Los cristianos me llaman JB, alguien me llamó JB y desde ese día yo lo uso. Por la transformación radical que yo recibía en mi vida. Todavía yo batallo con cosas. La autoestima todavía golpea mi puerta. La vergüenza siempre trata de entrar. Y es difícil. Yo sé que muchos de ustedes que viven aquí eh, o trabajan, es difícil. Hay que aprender a depender de las personas. Dios nos pone en contacto con muchas personas maravillosas. Yo sé por qué estamos aquí. Es parte del viaje. Pero yo quiero animar a todos, niños, niñas, hombres, mujeres, esposos, esposas, solteros. Por favor, encuentren la vergüenza porque es una mentira. Y esa es parte de la razón por la que yo quiero contar mi historia. Porque la vergüenza los va a destruir. A mí me tomó 40 años. Yo acepté a Jesucristo en mi corazón cuando yo tenía 17 años de edad. Y cuando, yo ten, cuando todo esto comenzó, yo tenía 57 años. Y yo escucho a la gente decir, ojalá hubiera sabido antes. Miren, Dios, ustedes deben saber quién Dios quiere que ustedes sean. Y yo espero lo que Dios va a hacer en mi vida, yo lo celebro. Yo no puedo ser como era antes. Una de las cosas que yo quiero eh, es en este viaje de 40 años, también incluía, como te dije antes, que yo estuve orando, llorando. Eh, oré por muchos años, por muchísimos años. Y quiero decirte las cosas que yo oré por JB y por mis hijos. Pero lo que oré por era que Dios quitara su corazón de piedra y lo reemplazara con un corazón de verdad. Y que él viera cuán ancho y profundo es el amor de Dios por él. Que quería que Dios llenara todos esos lugares eh, eh, vacíos, que era el amante de su alma. Y que entonces J.B. empezara a amar a Dios con todo su corazón también. Y uh, nos dice en Gálatas, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero, pero no se valga. 
pero si él no hubiera sabido en, en, en el profundo de su corazón cómo lo amó Dios, no basado en su comportamiento, porque así es como es Dios, él solo nos ama. Creo que este es un buen momento para, para parar. Eh, Saben, es difícil para mí sentarme aquí. Me voy, me voy a estirar un poco. Esta historia, me encanta que ustedes la puedan contar como un recordatorio de que comenzaron así. Ellos celebraron 30 años de, de casados. Así que esto... Esto salió a luz en el aniversario 35 y 5 años después. Y todavía están en una misión. No son personas perfectas, yo tampoco. Nadie aquí lo es. Pero eso es del otro lado, esos 5 años o más. En un lugar mucho mejor. Podemos celebrar y dar un aplauso porque Dios es increíble. Gracias. Gracias. Vean, hay esperanza y hay sanidad. Y nosotros no muchas veces lo vemos así, porque no, no nos sentimos amados. Cuando tú no te sientes amado, entonces no te sientes lo suficiente. No sientes que Dios te ama, porque hay mucha vergüenza que se está construyendo. Es tan difícil sentirse como que hay un Dios ahí afuera, un Dios que te ama. Así es como somos, no importa dónde estamos o dónde estuvimos. Ellos también mencionaron de que estos problemas, estas cosas, habían sido parte de cómo ellos eran cuando eran jóvenes. Así que estén conmigo. Es de que ellos como personas solteras en, en una relación trajeron mucho. Muchas cosas que ellos nunca hablaron. Porque generacionalmente tú ves las cosas y piensas en lo que podría ser una Maldición generacional, cuando tu familia es disfuncional y no habla de lo que realmente está sucediendo. O tal vez como alguien joven, cuando digo que te votaron es de que en algún momento cuando eras joven fuiste expuesto a la pornografía quizás cuando eras joven. No fue tu culpa, pero te dejaron solo con un adolescente más eh, adulto o un tío loco. Y te expusieron a esto y no es difícil de hacer ahora. Y quizás tú solo fuiste expuesto a algo y te arruinó por completo tu pensamiento. Y comenzaste a ser adicto a algo que no era sano. Y quizás estás aquí como cristiano o cristiana y estás sufriendo algo de verdad. Y este sufrimiento... Tal vez como soltero, tal vez estás pensando, me quiero casar. Y te digo, las herramientas que tú tienes el día de hoy. Queríamos que esto fuera un ambiente libre de vergüenza. Así que puede que tú estés aquí y estés abrumado, escuchas esta historia y no quieres que nadie sepa. Está bien, podrías llegar a, a tu tarjeta y ver este espacio y, y seguir estos pasos. Y con, nos contactas y conversa, comienzas esta conversación por correo electrónico, por WhatsApp, pero tienes estos, estas herramientas y te comprometes el día de hoy a descubrir la respuesta a la pregunta o de la declaración que Shelley hizo. 
de que yo quisiera que tú supieras cuánto eres amado. Tú tienes que saber cuánto eres amado. Quizás nadie en este cuarto sabe lo poco que tú te valoras y piensas de ti mismo. Porque has vivido en vergüenza por mucho tiempo, has sufrido por mucho tiempo. Tal vez es una adicción secreta o algo fue hecho en, ante ti. Mira, las personas han sido abusadas sexualmente. Cuando vemos esa película del corazón del hombre, en cada circunstancia era un hombre adolescente, un hombre joven que fue expuesto o abusado muy temprano y llevaba esto a su vida de adulto y a su vida de casado. Y terminaba viviendo una vida secreta. Podemos caminar en la libertad, iglesia. Ese es el Dios que no ha cambiado. Que aún libera y rompe cadenas. Físicamente, espiritualmente. Renueva esa mente quebrantada. Y libera al cautivo. Es ese aceite que unge. Ese es el Dios que yo conozco. Ese es el Dios que... Toma mi pasado y me lleva a un nuevo camino. Y rompe las maldiciones que están por generaciones. Esas son buenas nuevas para alguien. Son buenas noticias para mí. Yo no tengo que repetir de dónde vengo. Y tú te puedes ir aquí con libertad completa. Yo estoy confiado en eso. No por cualquier otra cosa más que por el Dios que no ha cambiado. <risa> No están felices de que Él está vivo, iglesia. Él está vivo. Él no ha cambiado. Él te ama a ti. No importa lo que ha sido hecho ante ti. No importa lo que tú has luchado, por lo que tú has sufrido, o cualquier adicción sexual, o cualquier otro tipo de adicción. Drogas, cualquier tipo de droga, cualquier tipo de comportamiento adictivo. Hay un Dios que te ama a ti. Allí donde estás tú. Y Él extiende esta invitación ante ti, compartiendo la verdad ante ti, de que tú puedes caminar en libertad. Porque tú necesitas esto individualmente. Tu familia necesita esto. Tu matrimonio necesita esto. Tus hijos necesitan esto. Y ves hacia atrás, 30 años, 40 años, 50 años. Y vas a estar en un lugar y vas a decir, gracias a Dios, que no ha cambiado. Chicos, chicas, ¿por qué no se ponen de pie conmigo el día de hoy? Vamos a cantar y si por favor podría subir la banda. Van a cantar esta alabanza de el Dios que mueve montañas y obstáculos. Porque Él te ama y Él quiere que renueves tu mente. Él quiere traer sanidad ante ti. Tú puedes que estés listo el día de hoy. Estás listo a, a, a que oremos para ti. Nosotros también estamos listos. Estamos disponibles tanto en español, en inglés. Hay personas que pueden orar por ti el día de hoy. Y también está eso de que te sientes de que la vergüenza quieres que se vaya, pero 
quieres que el próximo paso sea en silencio. Y para eso es que está esta herramienta. Y si tú estás caminando en libertad el día de hoy, aleluya. Pero yo voy a decir de que todos en esta habitación conocen a alguien, de que pueden usar los recursos de esta página, ya sea que eres tú o que conoces a alguien. Seamos la iglesia, seamos esa persona de que no habla de la oración, sino que realmente van y oran, de que ellos son los que oran. Ellos son aquel que comparte los recursos, que nosotros veamos al cielo venir a la tierra. Yo lo necesito, tú lo necesitas, tus amigos, tu familia no necesitan. Señor, el día de hoy, yo te doy gracias por ese Dios que no ha cambiado. Tú has sido tan bueno para mí. Hay muchos aquí en esta habitación y yo lo siento, que necesitan escuchar exactamente esto. Necesitan escuchar esta, esta historia y tal vez la de otra persona, mi historia, de que no pueden vivir solos. Tal vez yo puedo encontrar esperanza y sanidad el día de hoy. Tal vez yo puedo encontrar libertad de la adicción, libertad de la vergüenza. Señor, ¿podrías dejarnos que, que esto pase en esta habitación a través de, de esta reunión, de este video? En el nombre de Jesús, que seas tú, Espíritu Santo, que tú confirmes lo que yo estoy diciendo, de que hay libertad en la casa, libertad en las relaciones. Dios, el día de hoy, mientras cantamos, de que sean más que palabras en una pantalla, Tal vez que les recuerdes a algunos de dónde venimos. Nunca fuimos tan, tan buenos y tan perfectos como lo somos hoy. Tú nos viste y nos encontraste. Estuvimos perdidos, pero ahora somos encontrados. Que sea una atmósfera de alabanza y de adoración. Que esto habite en este lugar, en este momento y que nuestra alabanza, por favor, llegue a ti. Y que tú puedas extender tu amor y tu piedad. Y que sea tan evidente en esta habitación. Y oramos, clamamos y tomamos lo que el enemigo ha tomado de nosotros. Por tanto tiempo, en el nombre de Jesús. Que la libertad salga. Que la libertad sea la palabra que esté en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén.